0: Meus amados irmãos, estamos meditando no capítulo 4 de Cantares de Salomão, versículo 12. Nos diz, jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs com frutos excelentes, o cipreste e o nardo, o nardo e o açafrão o cálamo e a canela com toda sorte de árvore de incenso, de árvores de incenso, a mirra e aloés com todas as principais especiarias. Meus queridos irmãos, temos durante esses dias falado é, da igreja do Senhor, nós vamos pedir por gentileza que quem estiver com o celular ligado e puder colocar no vibra-cal ou desligar, se puder, eu agra nós agradecemos. Amém? 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 Nós estamos na casa do Senhor e devemos reverenciar e cultuar a Deus, não é? Vamos deixar os problemas para depois. E vamos meditar na Palavra de Deus. Meus amados irmãos, é, queremos dar continuidade ao estudo é, da semana passada, quando estivemos falando da diferença da Igreja, de Nosso Senhor Jesus Cristo, a posição da Igreja, de Nosso Senhor Jesus Cristo em relação ao mundo, o que é a Igreja em relação ao mundo. E nós estivemos falando dela como um jardim fechado que oferece resistência a tudo que vem de fora para danificar este jardim que é o Jardim de Deus. A igreja, como o jardim fechado, eu disse no culto anterior, que deve destoar do ambiente, do seu é, entorno. A verdadeira igreja não pode se aproximar da aparência do mundo. E, dando continuidade, queremos, é, como disse, continuar. Falando sobre essa diferença que há entre a igreja e o mundo. Pedimos aqueles que tiverem, estiverem com o livro, na página 45, 46 encontrarão um roteiro do estudo. Meus amados irmãos, além do texto que nós lemos. É, em Cantares 4 e 12 até o versículo 14, que fala da intimidade de Cristo com a igreja, a privacidade que Cristo goza com a igreja, já que a igreja é propriedade sua. Ela é um jardim não aberto a todo mundo, mas fechado para que o Senhor Jesus possa usufruir dos seus frutos e do seu perfume que é exalado das flores ali existentes, como diz a Palavra de Deus. E junto a este versículo, a semana passada nós lemos Romanos 12, versículo 1, e hoje gostaríamos de ler junto a 4 e 12, ler também João. Capítulo 15 e Versículo 19 que por sinal em algum momento na semana passada nós estivemos citando mas gostaríamos de repetir-lo hoje João Capítulo 15 e o Versículo 19 nos diz assim a palavra de Deus se vós Vamos repetir, a igreja pode repetir após mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois, do mundo, Mas porque não sois do, mundo. do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. aborrece muito bem então o Senhor Jesus estas palavras foram ditas proferidas pelo próprio Jesus que advertindo, falando exortando aos seus discípulos fala da diferença existente e porque o mundo aborrece a igreja é claro que nós não devemos retribuir com a mesma com a mesma atitude postura devemos amar porque a Bíblia diz que Deus amou Deus amou o mundo e nós devemos imitar o nosso Pai Celestial não é porque algumas pessoas ou na sua maioria do mundo aborrece a Igreja que a Igreja deve aborrecer as pessoas do mundo mas deve amá-las e orar por elas. Amém, meus irmãos? Amém. Mas essa diferença se acentua mais ainda porque a igreja ela é uma instituição divina que se destaca em relação a todas as organizações e instituições desse mundo. A igreja está acima no mundo espiritual, o, a Palavra de Deus os diz, a própria expressão, o título, igreja, significa muito à luz da Palavra de Deus. A igreja está constituída de um povo que foi tirado de onde, irmãos? Foi tirado do mundo. Eles já não estão do mundo. E se a igreja é composta de pessoas que foram escolhidas, foram tiradas do mundo e resgatadas pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, já não podem viver como o mundo. Amém, meus irmãos. Não pode viver como o mundo, pensar como o mundo, falar como o mundo, não é isso? Viver como o mundo vive, vestir-se como o mundo veste, enfim, tem que haver uma diferença. Como diz o profeta, e vereis a diferença, e vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que, não, o que não serve. O apóstolo São Paulo falando da igreja e falando de cada crente individualmente, ele diz que nós devemos brilhar neste mundo. Jesus disse que nós somos a luz, que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. E o apóstolo São Paulo disse que devemos brilhar como astros no firmamento. Não é isso? Quanto mais intensa é a escuridão, mais o brilho, não é isso?, aparece do astro que está no firmamento. Quanto mais o mundo escurece no pecado, na corrupção mas a igreja tem a obrigação de brilhar, de reluzir neste mundo perdido. Quem diz amém? amém? Então a igreja, meus amados irmãos, é, portanto, a amada do Senhor. O jardim cultivado, cuidado pelo Senhor, protegido pelo Senhor. Na língua original em que foi escrita o Novo Testamento, o grego, koiné, o grego antigo, do mundo, ou seja, a igreja é a tradução da palavra eclésia, ou eclesia, como alguns chamam. Esta palavra é composta, é, é uma palavra composta, composta de duas outras, que é a palavra ek e clésis. Clesis significa chamado, em relação à igreja diz respeito ao chamado de Jesus aos pecadores perdidos. Quando o Senhor disse edificarei a minha igreja, Ele estava é, trazendo do mundo perdido aqueles que viviam como ovelhas sem pastor para justamente construir a sua amada igreja. Amém, meus irmãos? E o material que ele encontrou foi no mundo, mas foram pessoas que ele trouxe do mundo e transformou, lavou pelo seu sangue para que pudesse compor a igreja que ele estava fundando. Em Mateus capítulo 9, eu vou pedir que auxiliem aquela pessoa que seja talvez nova convertida ou você possa... É, pode abrir a sua Bíblia e, não é isso, oferecer a ele para que leia o texto. Capítulo 9 e versículo 13 do Evangelho de Mateus. Mateus, o primeiro Evangelho do Novo Testamento, não é isso, por ordem cronológica. Capítulo 9 e o versículo 13 nos diz assim, Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não... E não sacrifício. sacrifício, repita após mim. Porque eu não vim, eu não vim para, chamar justos, para chamar os justos, mas os pecadores, mas os pecadores ao, arrependimento. ao arrependimento. Jesus está dizendo que veio a este mundo, não para chamar, não é isso? Para fundar uma igreja. Formada por aqueles que, que consideravam-se justos, como os religiosos do seu tempo. Mas ele disse que veio, veio buscar aqueles que se haviam perdido, os pecadores, ao arrependimento. E é isso que significa a igreja. A igreja é formada por aqueles que se arrependeram da vida velha, da vida de pecado... Mudaram a sua forma de ser e essa transformação veio do seu interior, não é isso? Pela semente da palavra que entrou no seu coração e o Espírito Santo gerou vida. Amém, meus irmãos? Gerou vida e ele passou a viver. Ele veio buscar os perdidos. Está aí escrito em Lucas 19 e 10. Deus chama pela, sua, pela soberana vocação Não é isso? Nos chamou pela sua soberana vocação Ou chamada celestial Como está escrito em Filipenses 3 e 14 O apóstolo São Paulo cita essa expressão Para comunhão com o seu filho Jesus Cristo Primeira carta de Paulo aos Coríntios Não é isso? Vamos ler a igreja Manuseia a bíblia então é isso, sempre está conosco aqui é, manuseando a palavra de Deus e não tem dificuldade para achar primeira, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e o versículo 9. Paulo diz assim, o qual vos confirmará também até ao fim para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. O 9... Fiel é Deus, pelo qual fostes o quê? Fostes chamados, para quê? Para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é isso? O Senhor nos chamou para a comunhão. Nós que vivíamos separados. O pecado está escrito em Isaías 59, 2 se constituiu uma parede de separação, mas através da obra redentora de Cristo e pelo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus nos chamou para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a palavra clésis, eu disse que a igreja, o termo igreja no original grego, é claro que não é de, de profundo interesse, mas é bom que saiba que vem da a palavra traduzida é do grego eclésis, ou eclésia, digo, que é formada por duas palavras. Primeiro, eclésis, que significa chamados. E ek, que é que significa para fora, evidencia que por esta chamada fomos tirados das trevas do mundo e dessa geração perversa. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1 e o versículo 13. Carta escrita pelo apóstolo São Paulo, Colossenses capítulo 1 e versículo 13. Culto de doutrina é culto para quem gosta de ler a Bíblia. Amém, meus irmãos? Porque é o... doutrina é ensinar. E ensinar tem que ser a palavra de Deus. É, Colossenses capítulo 1 e versículo 13, expressão do apóstolo São Paulo, ele diz: Ele nos tirou de onde da potestade da, das trevas, e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor, não é isso? Isto é o que significa: é que ele nos tirou para fora, não é isso? do mundo espiritual de pecado, não é isso? e nos introduziu na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo Paulo diz, escrevendo aos coríntios que nós somos introduzidos, somos batizados no corpo de Cristo somos introduzidos no corpo de Cristo que é a igreja a expressão igreja é claro que ela tem várias aplicações na Bíblia Sagrada às vezes significa para muitos o prédio, mas na, no Novo Testamento significa as pessoas redimidas pelo sangue de Jesus que forma a comunidade cristã em toda parte, não é isso? A igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. De forma que o apóstolo aqui faz ver de forma muito clara essa expressão é que, que significa para fora. Paulo diz assim: ele nos. Primeiro fez o que? Nos tirou A versão atualizada Quem tem aqui Ao invés de dizer tirou Diz libertou Romai no grego Que significa resgatar Como da servidão Da escravidão Ele nos libertou Ele nos tirou Nos tirou de onde? Diz aqui Da potestade De onde? Das trevas Não é? que significa império das trevas, a autoridade ou poder das trevas, não é? Ele nos resgatou do poder das trevas e diz aqui, e nos transpor, transportou. Há uma versão que diz, nos transferiu para o reino do filho do seu amor. Quem diz amém, meus irmãos? Então nós fomos transferidos para o reino de Cristo. A igreja ela se compõe de todo como eu disse, de todos aqueles que foram lavados, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. E você viu que o, o Senhor Jesus disse que o mundo odeia. Por quê? Porque nós não somos do do mundo. Na oração sacerdotal ao Pai, Jesus diz essa verdade. É, abra sua Bíblia em capítulo 17 de João, do Evangelho de João, onde está inserida a oração sacerdotal, a oração que Cristo faz pela igreja, a sua igreja, capítulo 17 de João, e aí vemos, vamos vendo a a composição daqueles que formam a igreja. Quem são os que formam a igreja? Que compõem a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Capítulo 17, versículo 14, diz assim, Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim... Como eu não sou do mundo. Não peço que os tires de onde, irmãos? Do mundo. Mas o que eu peço, Pai, é que os livre do mal. Os proteja. Amém, meus irmãos? Os livre. Os salve do mal. Não são do mundo. Como eu do mundo não sou, amém, meus irmãos. Então ele nos escolheu a composição da, da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, são é, todos aqueles que Ele escolheu em Cristo com o um propósito solene de servir ao Senhor nosso Deus, é isso que Paulo fala, em primeira é, digo em Efésios. Capítulo 1, abra sua Bíblia, por favor. Efésios, carta do apóstolo São Paulo, aquela igreja. Efésios capítulo 1 e o versículo 4. Estamos lendo bastante a Bíblia, porque o estudo é bíblico. Amém, irmãos? Não podemos ler outro livro. É Efésios capítulo 1, versículo 4, em diante, diz... Como também nos elegeu Ou seja, nos escolheu nele Nele quem? Em Cristo Antes da fundação Antes da fundação Do mundo Para que fôssemos o que? Santos E irrepreensíveis Diante dele Em caridade Em amor Aí ele diz E nos predestinou Para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de quê? O beneplácito, não é? Sinônimo de aprovação, de consentimento, de concordância, é o que quer dizer esse termo, beneplácito, da Sua vontade, para louvor e glória da Sua graça, pela qual nos fez o que? agradáveis a si no amado. Através de Cristo, nós que éramos aborrecíveis, não é verdade, irmãos? Nós que éramos inimigos de Deus, fomos feitos o quê? Agradáveis, amém, irmãos? Agradáveis. E o apóstolo ainda continua dizendo, meus irmãos, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Não é? A graça foi abundante em nós. A ponto de nos redimir, nos resgatar, nos tirar, como disse no versículo anterior, como lemos no versículo anterior, nos tirar do império das trevas, do império de Satanás e nos levar para o reino de luz, o reino de Cristo. E ele diz... Versículo 8, que Ele tornou, tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da Sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar, congregar, reunir, juntar em quem? Em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Amém, meus irmãos? E nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade." Glorificado seja o nome do Senhor. Foi a benignidade de Deus. Foi o amor de Deus. Foi a misericórdia de Deus. Que nos alcançou, irmãos, e nos colocou na igreja. Amém? Nós não éramos melhor do que os outros. Não, Senhor. Mas foi a sua grande benignidade e misericórdia que nos trouxe, nos atraiu. Amém? Para que fôssemos, pertencêssemos à igreja. É o que Paulo escrevendo a Tito, veja o capítulo 3 de Tito, não é? Tito, que fica antes de Hebreus, não é? Se você vê o livro de Hebreus, que é maior, fica mais fácil, voltando para o princípio da Bíblia, antes de Timóteo, você vai ver a carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, e o versículo 3 Capítulo 3 e versículo 3 de Tito, Paulo diz assim a Tito, né? A carta escrita a Tito, porque também nós éramos noutro tempo o quê? Insensatos, o que mais? Desobedientes, repitam após mim: extraviados, servindo a várias concupiscências ou seja, deleites, desejos desordenados da velha natureza, e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos o que, irmãos? Uns aos outros. Mas veja o versículo 4, que maravilha, mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Amém, irmão. <risos> Ninguém se pode ufanar sem ensobervecer pensando de que a salvação foi um ato resultante das nossas boas obras. As nossas obras em nada foram imputadas para a salvação. A obra que foi imputada para a nossa salvação foi o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém meus irmãos? Ninguém mais pode dar a vida pela nossa salvação. Não tem nome nenhum, nem dos considerados santos desse, desse século, nem do passado, pode salvar. Só o nome de Jesus, só o nome de Jesus é quem pode salvar, porque foi Ele que deu a sua vida por nós. Amém? E nós que éramos considerados, não éramos considerados sequer povo, é o que diz o apóstolo São Pedro... Veja a carta do apóstolo São Pedro Capítulo 2, meus amados Primeira epístola de Pedro Vamos aprender a mover a Bíblia, não é? Primeira de Pedro, capítulo 2 Já abri aqui Capítulo 2, versículo 9 O apóstolo São Pedro, capítulo 2 e o versículo 9 Aí está a composição da igreja Aqueles que pertencem à igreja Paulo, Pedro diz assim: mas vós sois a geração o que? Eleita, o sacerdócio, a nação, o povo adquirido, para que anuncieis o quê? as virtudes daquele que vos chamou de onde? Das trevas. Outra vez, aqui Pedro repete o que Paulo falou lá. Que ele nos resgatou, ele nos tirou das trevas para o reino da luz do Filho do seu amor. E aqui ele diz, e vos chamou das trevas, para onde? Para a sua maravilhosa luz. Repita após mim, vós que em outro tempo não eres povo, sequer éramos considerados povo povo. No plano divino, vocês devem estar lembrando que o próprio Jesus disse: Não se pega o pão dos filhos e se dá a quem? Aos cachorrinhos. Éramos considerados totalmente fora, amém, irmão, da promessa redentora. Não é isso? Estávamos como aqueles animais que apareceram diante de Pedro, naquele saco, naquele lençol. Não é? a quem Pedro se Pedro referindo-se diz, nunca comi coisa comum e o quê? Imunda. Ali estávamos nós naquele saco, naquele lençol. Amém, meus irmãos? Por isso Pedro diz aqui, vós que em outro tempo não eras povo, sequer. Os judeus, não é isso, detentores da promessa redentora? Não nos não consideravam os gentios, os gentios eram pagãos, nós naquele, naquela visão éramos pagãos, não éramos povo. Mas diz o apóstolo aqui: vós que em outro tempo não erais povo, mas agora, como se fosse pouco, sois povo. E povo não de qualquer raça, de qualquer pessoa. Ele diz, agora sois povo de Deus. Glória ao nome do Senhor. Agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado o que? Misericórdia. Diga comigo, não tinhas alcançado misericórdia. Mas agora alcançastes misericórdia. A igreja é o resultado... Da misericórdia de Deus, irmãos, da misericórdia divina, diz o apóstolo, o apóstolo São Pedro. Não é isso, a igreja é uma comunidade de ressurretos, daqueles que estavam mortos no pecado. Estávamos espiritualmente mortos, mas ressuscitamos. Veja o que João diz, primeira epístola de João, siga mais à frente aqui é Pedro, vamos para João capítulo 3 primeira epístola de João capítulo 3 e vamos ler meus amados a partir do versículo eh, ler o 13 o 13 e o 14, a primeira parte diz repitam após mim, meus irmãos, meus irmãos. não vos maravilheis, maravilheis. se o mundo vos aborrece ou seja, não vos admireis, como diz a NVI Nova versão internacional Cap... Versículo 14, a primeira parte diz Nós sabemos que passamos, como? Da morte para a vida Diga comigo, nós passamos Da morte para a vida Todos aqueles que aceitaram a Cristo E nasceram de novo Ressuscitaram espiritualmente Foram feitos, como disse Paulo Nova criatura Que quer dizer ali, nova criação Fomos criados de novo Não foi um transplante é? o, o evangelho não faz transplante Não senhor O evangelho ressuscita Muda a natureza, amém irmãos? O evangelho de Cristo Não é isso? há um texto que eu não me canso de ler e os irmãos devem ter percebido que eu sempre leio não é? quando fala da ressurreição Efésios capítulo 2 de Efésios a primeira parte ou seja do versículo 2 em diante Paulo expressa tudo aquilo que Pedro e que João está dizendo, João está dizendo em 3 e 14 parte A que nos vivificou, nos deu vida nos ressuscitou, ele diz assim, que no outro tempo, quando não conhecíamos ao Senhor, andaste segundo o que? O curso do mundo, a correnteza. Aqui Paulo está tomando a ilustração de um rio, que corre, leva tudo, leva estaca, casa. Nós éramos levados não é? pelo mundo. Éramos levados pelo pecado, segundo o príncipe da, das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes, todos nós aqui antes, andávamos nos desejos da nossa, da nossa carne. Carne aí não é soma, não é o corpo. Aí carne é sarce, que quer dizer a natureza tendenciosa, ao pecado que batalha através dos nossos membros, que nos impulsiona a pecar, a viver uma vida de pecado. O apóstolo São Paulo está dizendo que andavam segundo os desejos, desejo, não é? Que é no original aquele termo concupiscência, epitomia no grego que quer dizer desejo desordenado. Porque as pessoas no mundo dizem, eu quero largar o cigarro e não posso? Eu quero largar aquela mulher que tem, já tem duas, não é? E ficar só com a dele e não pode. É porque a natureza velha, o pecado se manifesta, a corrupção do pecado e prende aquela pessoa no pecado. Eu me lembro que pastoreei uma igreja numa cidade e quando ia passando numa rua, por não ter asfalto, ia passando lentamente... E alguém bateu na porta, no vidro do carro e eu baixei. Era um cidadão daquela rua, meu vizinho, ali perto. E ele chorava e dizia, pastor, faça alguma coisa para me libertar dessa vida miserável. E eu preguei a Jesus, orei por ele. Não é? É, a pessoa escrava, sabe que está escrava, mas não tem força para se libertar. Quem é que liberta? Cristo Cristo Jesus liberta Desandávamos o desejo da nossa carne Fazendo a vontade da carne E dos pensamentos E diz E éramos por natureza Filhos de quem? Da ira como os outros também Aí lá vem outra vez A misericórdia irmãos Aí Mas Deus Que é riquíssimo em que? Repita comigo Misericórdia Amém, irmãos? Misericórdia, não é? Que é riquíssima em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, o que foi que ele fez? Nos vivificou, ou seja, nos deu vida, nos ressuscitou, amém? Na ressurreição de Cristo, já estava não é isso inserida a nossa ressurreição espiritual. Quem diz amém, irmãos? A nossa ressurreição. Então a igreja é composta por aqueles que ressuscitaram e têm o entendimento do Evangelho. Não é? Nunca ignore porque as pessoas aí fora não têm a compreensão do Evangelho. O entendimento que você tem nas coisas espirituais. E nunca vão ter. Se não entregar sua vida a Cristo E permitir que o Senhor transforme a sua vida não é? De certa forma é o que nós encontramos Você quer ver? Primeira epístola de João Onde nós estávamos Capítulo 5 Primeira epístola de João Capítulo 5 Versículo 19 Outra vez vai lá Depois de Hebreus Tiago Depois das epístolas de Pedro Aí vem João Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, versículo 19 e 20. 5, versículo 19 e 20 diz, sabemos que somos, o quê? De Deus. Diga forte, de Deus. de Deus. E que todo o mundo está no maligno, ou seja, influenciado Dominado Não podemos esperar coisa boa do mundo, irmão Às vezes a gente diz Meu Deus, onde é que o mundo vai parar? Vai parar onde vocês sabem Onde mora o dono Que governa o mundo Aí o versículo 20 diz assim E sabemos que já o Filho de Deus é vindo E nos deu Diga comigo entendimento Outra vez entendimento, para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida é eterna, amém, meus irmãos? Então, meus amados irmãos, a igreja, a igreja, ela é a composição dessas pessoas que abandonaram o pecado Ressuscitaram em nova vida, um novo nascimento, não é? experimentaram E que o, o Espírito Santo abriu o seu entendimento Vocês se lembram, os que estavam no culto anterior, que o príncipe deste século, há o que eu li aqui assegado o entendimento dos homens, para que não compreendam para que não vejam a luz do evangelho mas aqui vocês acabaram de ler que o apóstolo diz que é, vindo a misericórdia de Deus não é? Deus abriu o nosso entendimento para que conheçamos a verdade, a verdade que é Cristo e esta é a vida eterna não é? então a igreja irmãos é a composição Dessas pessoas salvas, redimidas Não é? é o, o apóstolo São Paulo Com muita propriedade Ele falava essas verdades Não é isso? Nós lemos na palavra, na pregação de Pedro em Atos 2 e 40 ele diz e com muitas outras palavras isto testificava e os exortava dizendo salvai-vos desta geração perversa por essa e outra razão atentem bem o que eu vou dizer por essa e outras razões devemos saber que existe e sempre existiu prestem bem atenção uma incompatibilidade fundamental e reconciliável entre a igreja e o mundo. O pensamento cristão é totalmente desarmônico com todas as filosofias da história. A fé genuína em Cristo implica numa negação de todas as teorias humanas deste mundo. O próprio Jesus pensou dessa forma. Em nenhuma oportunidade Jesus quis ensinar os discípulos... que tentassem ganhar simpatia, o favor do mundo... adaptando o evangelho, como muitos estão fazendo hoje... para se moldar às suas preferências. Pelo contrário, Jesus literalmente advirtiu... que procurar a aprovação do mundo é uma característica dos falsos profetas. É o inverso. Jesus disse, não, vocês nunca esperem o elogio do mundo. Nunca esperem. Você quer ver Lucas, capítulo 6? Veja a palavra do Senhor, que Jesus diz no capítulo 6 de Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 6... Capítulo 6 de Lucas, do Evangelho de Lucas, versículo 26. Veja o que diz a palavra de Deus. Ai de vós, repita após mim, ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. O 27 diz assim: "Mas a vós que ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem." Amém. Essa palavra que Cristo disse que Tem um cuidado, quando o mundo vos elogiar, já sabe que as coisas vai mal, não é? Quando você vê um crente na faculdade, ah, essa é uma crente boazinha. Essa sim que é boazinha. Já sabe que vai mal a coisa. Porque essa não, essa não é a natureza do mundo. O mundo, Jesus disse, vai aborrecer. O mundo vai olhar para o crente com desdém. É? Se o crente, eu disse aqui, se o crente e o ímpio estiver competindo numa... numa, numa é, num trabalho trabalho, em qualquer outra atividade, uma promoção... ainda que o currículo dele seja duas vezes melhor do que o seu concorrente... mas por ter a fé em Cristo, nós temos visto isso... eu estou falando com propriedade de jovens em universidade, em faculdade... em trabalhos que levam o seu currículo e o mundo olha assim... parece que o jovem está fedendo... e às vezes o outro que está fedendo é o cigarro e cachaça... Mas olha assim com desdém, só porque leva o nome de Jesus. Só isso. Tem o nome de Jesus. Só isso. Não é? Quando os cristãos se desviam da tarefa de confrontar os enganos do mundo, com as impopulares verdades bíblicas... escutem bem... quando o cristão se desvia da tarefa... deixam de lado a tarefa... de confrontar os enganos do mundo... com as impopula, impopulares verdades bíblicas... a igreja invariavelmente perde sua influência... e impotente se mistura com o mundo... Jesus disse, vós sois o sal se o sal foi insípido para que? não presta mais para nada senão para ser pisoteado pelos homens não é? o sal que o sal que era depositado na recâmara do templo diz um historiador quando perdia o seu sabor porque iam colocando camadas de saúde baixo ia ficando sem sabor porque era velho Aí se tirava o sal de baixo e se jogava no pátio do templo para as pessoas pisarem. Jesus toma, diz esse autor que Jesus toma isso como analogia. Nós somos o sal, mas o sal para valer tem que preservar o seu sabor. Seu sabor, não é? Então a mensagem da igreja, ela tem que ser confrontativa. A igreja não pode passar a mãozinha no mundo de pecado. A mensagem da igreja tem que ser uma mensagem que confronte o pecado, que confronte a corrupção, não é? E é isso que Paulo, de forma incansável, fala a Timóteo, quando parecia que Timóteo estava perdendo, é, estava perdendo é, o, o fugou, perdendo é, a, o, o ímpeto para pregar essa palavra, Paulo começou a divertir a Timóteo a aconselhá-lo e reanimá-lo a prosseguir confronta confrontando as filosofias do mundo com a verdade do Evangelho de Cristo. A mensagem cristã simplesmente não pode ser torcida para conformar com a instabilidade da opinião do mundo. A história registra que onde a igreja cristã permaneceu comprometida com a verdade, com as verdades absolutas e, as e a autoridade da Escritura, a igreja floresceu, mas, infelizmente, aquelas igrejas e denominações que abraçam o modernismo foram as que se tornaram pouco a pouco irrelevantes e desapareceram antes do fim do século isso é muito provado você basta aí eu que tenho viajado talvez mais do que alguns aqui para os Estados Unidos para a Europa para a África você vai ver igrejas templos suntuosos de uma arquitetura não é vislumbrante mas simplesmente servindo como museu não é como museu templos de homens que igrejas que foram pastoreadas por homens que é, foram instrumentos para grandes avivamentos na Europa. Eu tive a oportunidade de ir na Inglaterra visitar um templo desse, mas está lá só o museu. A cama onde o, o homem de Deus morreu, a mesa onde ele comia, o lugar onde ele orava, não é? Ele foi um grande avivalista, mas aqueles que prosseguiram depois dele foram permitindo que a mensagem da igreja ficasse cada momento agradável ao mundo. E a igreja virou um museu. Você vai na África do Sul, tem templos que são alugados de manhã para uma igreja evangélica, à tarde para outra igreja evangélica e à noite para o satanismo. É isso aqui, a doença, foi essa aqui. A história registra que onde a igreja cristã permaneceu comprometida com as verdades absolutas e, as e a autoridade da escritura, a igreja floresceu. Mas infelizmente aquelas igrejas e denominações que abraçam o modernismo foram as que se tornaram pouco a pouco irrelevantes e desapareceram antes do fim do século. Não é? Muita gente pensa que é, vamos botar luzes de cor e bailar e os jovens fazer como a discoteca, porque assim segura a juventude. Não segura a juventude, segura um bocado de pecador dentro da igreja. A igreja tem que viver a palavra, a igreja tem que caminhar pela palavra, se quiser triunfar. Em algumas igrejas os bancos estão ocupados por muitos crentes dominados pelo medo de serem considerados diferentes e em desarmonia com o mundo eles têm medo de ficar isolados de serem considerados fanáticos religiosos mas a igreja primitiva não teve este medo a igreja primitiva não teve este medo a igreja primitiva pregou Cristo crucificado sabendo que a mensagem era uma pedra de tropeço para os judeus religiosos e loucura para os gregos filósofos, como diz Paulo escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 23. Você lê o livro de Atos e você não vai ver debaixo do sofrimento do Império Romano, não é debaixo da espada e do castigo do Império Romano, você não vai encontrar a igreja cristã se acovardando, agradando as autoridades para que não persiga ela. Não, não senhor, é o inverso. Veja o que diz capítulo 4 e versículo 29 de Atos dos Apóstolos. 4 e 29 de Atos dos Apóstolos, diz assim, Agora, pois ó Senhor... Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Em nenhum momento você vai ver a igreja orando e dizendo, Senhor, livra-nos dessa perseguição. Não, 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 não. Agora, pois, ó Senhor... Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Ameaça, ousadia, ameaça, ousadia da palavra. Era assim que a igreja primitiva respondia. O mesmo Paulo, apóstolo São Paulo, não teve receio de levar a mensagem diante do rei Agripa conforme relata o livro de atos dos apóstolos no capítulo 26 ele não temeu, ele sabia o perigo vou concluir com isso, com essa, essa, esse texto ele reconhecia que ali estava diante de um homem que podia decretar a sua morte foi nesta hora que, a, que Paulo falou a Agripa e disse dizendo ele isto em sua defesa, disse festo em alta voz Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar, mas ele disse: Não deliro, ó oh, potentíssimo Festo, antes digo as palavras de verdade e de um são juízo. Cres tu nos profetas, o oh Rei Agripa? Bem sei que creis. E foi nesta hora que a estrutura de autoridade e religiosidade de Agripa tornou-se sísmica e se abalou quando Paulo disse: "Cres tu nos profetas, Agripa", <risos> com toda a autoridade. Que coisa maravilhosa, irmãos! A igreja não se curva diante do mundo. A igreja resiste à corrupção do mundo, se ela quiser ficar de pé e se preservar em pé diante de Deus. Que quem diz amém irmãos a hora manda parar que Deus nos ajude irmãos que possamos continuar fiéis ao Senhor pregando a sua palavra não tenha medo de falar a palavra pregue pregue na comunidade pregue no morro pregue no vale Pregue nos bairros ricos, pregue na alta sociedade. Paulo não teve temor e além disso ele motiva Timóteo que era um jovem evangelista que talvez avassalado, atacado pelas filosofias daquele tempo vai perdendo, vai perdendo o fulgor de levar o seu ministério adiante. E Paulo exorta a dar continuidade e a, a terminar o ministério. Cumpre, disse ele, a obra de que irmãos? De um evangelista, Timóteo. Cumpre, cumpre. Tu recebeste pela imposição de mão dos presbíteros. Igreja do Senhor, cumpra, cumpra. Cumpra o seu papel evangelístico. Amém.